0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радиоград Петров. Программа Исследования и Исследователь. И сегодня мы начинаем новый цикл бесед который мы посвятили событию знаменательному. Я говорю о философском пароходе, и мы будем беседовать с Анной Игоревной Резниченко, доктором философских наук, профессором кафедры истории отечественной философии Российского государственного гуманитарного университета, ведущим научным сотрудником Мемориального дома-музея Сергея Николаевича Турельного, входящего в музейное объединение музеев Волгограда Королёв, специалист по истории русской и европейской философии и «Философия языка». Анна Игоревна, здравствуйте. Спасибо, Артём. Спасибо за любезное приглашение.
1: Действительно, магия круглых дат заставляет иначе переосмыслить э, и актуальное. И, э, собственно говоря, то, что происходило сто лет назад, видится сейчас совершенно иначе, чем когда она переживала с современниками. Поэтому сам термин «философский пароход», я думаю, требует прояснения, он уже давно стал тем, что мы называем мемами сейчас, да? то есть это некое образное выражение, за которым, в общем-то, надо понять, что вообще за, за этим стоит. Да? Это вот первое, что, о чем нам хотелось бы да, поговорить. Второе о том, что на самом деле философских-то пароходов, и не только пароходов, а, а и поездов, а и с других форм пересечения границы было много. И помимо так называемой внешней иммиграции, существовала иммиграция и внутренняя. Это тоже очень интересный феномен. Ну и, наконец, сами локации, куда приезжает философский пароход, куда он приезжает?
0: Спасибо вам, Анна Игорь, за то, что вы согласились поучаствовать в наших беседах. И я бы хотел начать вот с чего. Вы упомянули о термине «философский пароход» если вот человек просто забьет в интернете философский пароход, первое, что ему попадется, ну, например, статья в Википедии или какие-то такие небольшие mm -hmm. статейки, где будет указано, что термин «изобрел Сергей Сергеевич Харужий». Что вот он написал в литературной газете, по-моему, текст, в котором как раз-таки он упомянул этот термин как некий такой объединяющий определенное явление. Да, это не совсем корректно. Почему? Потому что замечательный французский исследователь русского происхождения Антуан Ржаковский
1: в конце 80-х еще Пишет свою, собственно, докторскую диссертацию о книгоиздательстве Путь, о журнале точнее Путь, который выходил в Париже, если книги выходил до революции в России, то как бы эстафету принимает иммигрантский журнал Путь, который объединяет очень многих это, наверное, одно из самых таких добротных сочинений, связанных с русской иммигрантикой. На русский язык эта книжка была переведена в начале 2000-х, где он уже, в общем-то, в 90 году, да, он пишет о том, что на самом деле термин не совсем корректный, потому что, грубо говоря, пароходов было неск несколько волн иммиграции. Эта тема отдельная, мы сейчас говорим только об эмиграции первой волны. Миграция 2, 3, 4 и так далее, волны, это сейчас мы этого вообще не касаемся. И с, обозначает он буквально следующее высылку людей не согласно с актуальным на тот момент режимом. Режим у нас у нас в 1922 году был уже окончательно большевистский, и знаковые даты, почему мы отмечаем 1922 год, это отбытие двух пароходов. «Хаген и, и Пруссия» из Петербурга от набережная, где сейчас знаменательный памятный знак. Тут э, сразу же возник вопрос, называть ли этот пароход чисто философским. То есть я уже определила само явление, как высылка добровольная или полудобровольная, или недобровольная людей э, не согласных с режимом. Но очень много людей не было согласно с режимом по простым экономическим причинам. То есть они с приходом к власти большевиков потеряли все и, естественно, хотели элементарно выжить. И эта часть людей, эта часть иммигрантов шла чаще всего югом, потому что, собственно, в 1922 году у нас оканчивается гражданская война. И это как раз вот знаменитый, описанный, прекрасно описанный Михаилом Булгаковым путь из Симферополя и Ялты в Константинополь, который тоже ставится, становится одним из крупнейших хабов таких культур. Но помимо обывателя, несогласного обывателя, вот, который, в общем-то, понимал, что хорошую с новой в общем-то, не ждет. Уезжали люди, которые не принимали режима по совершенно единым Вот Как то экономисты, политики, инженеры, врачи и инженер-путейцы, железнодорожники, потому что с 20-х годов, да, происходит поворот на прием на работу в, в структуры Советского Союза, так называемых спецов, да, вот как спец оказался востребован, в частности, Флоренский, который с 22 года начинает у него просто блок публикаций по электротехнике, знаменитые в двухтомнике по диэлектрикам, то есть вот чисто технические такие знания, которыми обладали люди, пусть даже совершенно не, не вписывающиеся в контекст новой власти. То есть я даже не имею в виду прямое противостояние. Это были просто не вписывающиеся в контекст, и их круг был достаточно велик. Но почему же он все таки философский? Почему бы не говорить «экономический пароход» или там, естественно-научный естественно, пароход? Да? Вот. Да потому что, даже не потому, что те люди, которые, те философы, которые на уезжали, были такими уж большими знаменитостями. Вот, а совсем нет. В общем-то, идеи таких людей, как Франк или Сергей Николаевич Булгаков, несмотря на всю их милицистическую заостренность, в общем-то в масштабе своем, как правило, обычному человеку. Ну, ну, не совсем понятно, они требуют перевода. Но дело -то в том, что именно эти люди смогли, глядя на себя и на свой опыт, его зафиксировать, его сделать, его пережить, сделать понятным и результат рефлексии сообщить нам. Вот это, конечно, ценно. И сделать это не только за свою узкую группу, университетских профессоров гуманитарного управления, потому что, конечно, вот если посмотреть на историю институции, видно, что в том же РНИО, ну вот как-то они друг друга, они ходили друг к другу на заседания, они там участвовали, я отдельно про это расскажу, просто про каждую из, каждую из локаций, говорят с временем видно, что это была определенная среда, где, допустим, и Юлия Айхенвальд, и Симон Франк, и там где-то рядом Владимир Набоков, и они как-то не, не отделяют себя и не сажают на веточку дисциплины. И так народом мало, в общем-то. И так поговорить-то не с кем. И, а тут вот люди, которые, может быть, с которыми никто никогда бы не познакомился, вот они становятся понятными. И это находит отражение почему, в чём? В творчестве. Если бы у философского парохода не было бы, ну, такого мощного и эффективного выхода, результативного, который… Это текст, это системы, это концепции, которые, в свою очередь, попав ну, в другую почву, смогли вступить, конечно, не в конкуренцию, но, по крайней мере, в диалог и консенсус с, с теми идеями, направлениями, Концепциями и так далее, которые развивались в этот период на Западе. Оказалось, что мы, ну, возможно мыслить слух на русском языке в, в общеевропейском пространстве. И уже во втором поколении, уже родившихся, уже сложившихся, как мы в Европе и Америке от иммигрантов, мы получаем на выходе таких крупнейших величины, как отец Георгий Флоровский, например, который вообще значительнейшая часть его наследия написана вообще на английском языке. И, тем не менее, это выдающийся русский православный благословник. То же самое с Кайре, то же самое с Кожевом, которому, ну, вообще-то, французский эксистенциализм должен быть благодарным своим существованием и так далее. И это хорошо. Это как раз это вот тот плюс, который мы получаем в результате философского праха. Минус то, что Россия, при этом, теряет ту часть культуры, которая могла бы оставаться вот, 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 вот самый общий ответ
0: на то, что такое философский пароход и почему он Именно философски. Знаете, возник такой вопрос. Почему, собственно, советская власть решила выслать? Почему не загнать какие-нибудь каторги? Почему, собственно, нужно... Нет, было... ну катарги
1: это... Это же были параллельные
0: процессы, на самом деле. То есть
1: здесь не надо недооценивать советскую власть. Она использовала... Ну, во-первых, мы все прекрасно знаем, что 18-19 годы – это годы Красного террора. И людей, которые погибли во время этого Красного террора, было очень... много много и интеллектуала тоже были среди них это, это не только крестьян. Крестьяне – это не только, так сказать, население. просто здесь как раз вот ужас террора заключается в том, что он не делает никакой разницы между интеллектуалом и крестьяном. Как бы это 18-19. 22-й год как раз очень знаковый, потому что это вообще-то еще и дело об в полной ценности. И по этому делу в общем-то, было посажено, пока еще мягко, пока еще очень деликатно. Достаточно количество священнослужителей, в том числе священнослужителей-интеллектуалов. Пример Дурылина. Ну, да. Другое дело, что как бы, вот, если дело доходило до суда, то сроки были такие мягкие вегетарианские, да, потому что если человек рассылает в Челябинск, он, можно предположить, что он там, найдет себе там, в проведении музея, что, что сделал с среду подходящую интеллектуальную, ему ну, там не будет совсем уж плохо. То есть, ну, вот это тоже все ужасно, но не так ужасно, как могло бы быть. Это не бедная алия и которая из огня до попадает. Колын, да, в 39-м. Тут еще немножко вот как-то более... Еще было человек. Но это было. Это было. И процесс выдавливания людей с позиций происходил, но ну, это известно в общем -то, сейчас я, правда, давно не заглядывала в современные учебники истории. Они имеют тенденцию так быстро меняться, что я как-то не успеваю. Но поскольку я одной из моих амплуата, историк философии, работающий с источниками в архиве, и вот я могу как раз сказать, что попытка так сказать, просто существования институций, которые могли бы быть лояльны к новой власти и каким-то образом уцелеть. Вот как, допустим, из Московского императорского университета получается Московский университет. И там же с 17 по второй год преподавали вообще организуются философские факультеты блестящие совершенно интеллектуалы. Там ученики этого, казалось бы, кошмарного пятилетия, да, вот те люди, которые заканчивали университет именно в это время, это такие люди, как Василий Зубов, это такие люди, как Андрей Сабуров. Но во всяком случае, это была такая, как бы кузница не тех кадров совсем. То есть для будущей той науки, которые не тех людей, которые не уехали, которые, собственно, и, как говорил один мой знакомый, мигрант уже третьей волны, из праги Сергея Магита, подводные струи продолжали течь. Вот, вот это, это, конечно, оставалось. Но чем дальше, тем больше та тотальность, та новая тотальность, которую приобретала все больше и больше размах. Ну, вот к 2022 году, когда уже если вы помните, собственно, и организуется то, что долгое время называлось «Союз Советских Социалистических Республик», вот эта новая тотальность, она, конечно, не терпела и на и, и тенденция на выдавливание вот этих… Очень интересно, кстати, стали возникать феномены в 20-е годы. Тот же институт красной Фресуры, И вот эта вот старая интеллигенция, как бы, она была нужна вообще конкурентом они как вступали типа, в противоречие даже не столько идеологическое, сколько, знаете, очень простое. То есть, э -э, я имею в виду ставки, зарплату.
0: Традиционные вещи, которые… Да, вещи, в
1: вполне понятные, да. С введением цензуры все больше и больше возникает вопрос о том, кто будет печататься, кто не будет печататься. Конкуренция возраста. Переворот же произошел не, грубо говоря, не 25 октября 2017 года. Он продолжался ну, примерно с 17 по 34. Вот, если вот так вот там, бах, а потом продолжение тенденции. Поэтому, а естественно, что очень многие оказались не у дел, просто не нужны этой власти. Как правило, все люди, которые, пока, если брать самые знаменитые, вот философ... два знаменитых философских парохода Пруссия, бурганистра несчастный, туда же люди попадали уже Посидев там на Литейной, да, уже как бы Карсавин пишет свои знаменитые рассуждения души и теле ну, в тюрьме. То есть уже представление о том, что, наверное, уехать все-таки будет лучше, у людей было. Да, еще хочу, знаете, о чем сказать? Вот эта общая интеллигентская иллюзия о том, что советская власть такая нехорошая, выделила два парохода, значит, посадила и, значит, плывите куда хотите. Ничего подобного. Во-первых, люди сами покупали себе билет на этот проход. Это раз. Во-вторых, можно было вывести там определенное количество чего-то и чего-то. И, скажем, у кого были на руках фунты стерлингов, там и было хорошо. А у кого не было на руках нечаянных фунтов стерлингов, тому было гораздо хуже. То есть люди продавали мебель, продавали квартиру большинства съемные, но это было нормально для среды интеллигенции, вообще до революции. Вот. Но вот мебель очень показательная, очень полезно почитать мемуары Бориса Лоскова, сына Николая Нуфрича Лоскова. Там как раз вся прагматика, сколько стоил философский пароход, она описана очень хорошо. Им как раз повезло, у них каким-то вот чудом были эти фунты стерлингов у их семьи. А у Ивана Лапшина, допустим, не было ничего, и вообще он был человек дико непрактичный. И вот таким вот было очень тяжело, очень. То есть это люди как бы сознательно, это был сознательный выбор, сознательный выбор, то есть он должен еще был попасть на
0: этот пароход. То есть это не было так, что человека привели, так сказать, засунули в этот пароход, да, отправили. Ну... Как, а если обратиться к воспоминаниям философов, может быть, конкретно, которые уезжали, как они все это воспринимали? Это было тяжело или это было как такая судьба, необходимость, как обычно? Вот? Тут две волны
1: как бы идут такие. С одной стороны, это... это в какой-то момент воспринимаешь просто как… Ну, во-первых, как личного выбора. То есть никто из них по-хорошему уезжать-то не хотел. Вот что. Но неизбежность этого шага понимали практически все. И есть как бы такая волна, как я понимаю, интеллектуальной работы, которая идет вот такой вот с большими плавными циклами. Это одно. А второе – это то, что ты, когда ты уезжаешь, ты же должен решать массу технических, практических задач. Как то? поменять деньги. Реализовать имущество? Как то, у кого свои квартиры там вот были, там, единиц, что делать с этой недвижимостью? Вот это вот, Никто не знает, куда ты приедешь и будет ли у тебя там что-то искать знакомых, которые могли бы элементарно встретить. Уезжали ведь семьями, с детьми. Есть известный шарж, если я его найду, он есть в экспозиции, сейчас Доналосевы, кстати говоря, может быть, убрали сейчас, семейство Франков, где у Франка на руке владенец сидит. Да? То есть это, это кажется шаржем, но на самом деле это элемент реальности. Плюс сами билеты на этот пароход тоже могут быть разного класса. И ты приезжаешь в полную неизвестность. Ты не знаешь, что тебя ждет. Тем более, ну вот сейчас, допустим, есть такая вещь, как букинг тогда не было никакого это, это Ты не можешь даже заранее заказать себе... Ну, списывались, конечно. То есть это все решалось, кстати говоря. Вот это решалось. То есть списывались, знакомые в Берлине, там искали места в пансионах и так далее. Дневники, да, безусловно, конечно, огромную роль играют воспоминания дневники непосредственных очевидцев. Для меня, и будем касаться, я уже помню, мемуары Бориса Лоскова, но для меня также важны и еще одни мемуары, этот дневник, точнее, пражский дневник Сергей Николаевича Пугак, где он просто описывает и историю своего сидения в тюрьме, вот то, о чем я говорю, да, и как бы вот необходимости уехать, и как это все происходило. Но опять-таки Булгаков, он как раз уезжает из Крыма, уезжает через Крым, уезжает в Константинополь и лишь потом попадает в Прагу. То есть это, это другая ветка, другая линия, которая тоже, ну, тоже была. И еще одна иммиграция, вот волна иммиграции, помимо уже обозначенной нами,
0: такой берлинско-парижской.
1: Почему эти именно эти города?
0: Еще Рига была, да, то есть и Рига, Берлин и Париж, да, почему, собственно, если мы говорим действительно об этих трех о, городах? Да, а потому что там все-таки была более или менее такая политика
1: благоприятствования к Русске. Германия вообще, это же проигравшая страна, и там ну, настроение на спаде. Да? То есть вот, как раз вот контекст Берлина, русского Берлина, прекрасно передают берлинские же романы Набокова. Я очень люблю роман Дар. По крайней мере, там был, уже сложился изначально Анкланд русских еще с древолюционных времен они туда приезжали. Были русские пансионы, были русские какие-то там гимназии, не гимназии. То есть уже было как бы куда приземлиться, и было дешево. Вот об этом тоже все как-то вот хороше, об этом как-то не думают, да, что все на самом деле просто здесь работают простые моменты. Было дешево, а русские были бедны. Плюс проблемы с паспортами и проблемы с визами, потому что гражданство, в общем-то, тех стран, куда приезжали русские, у них не было ну, вот, гражданства, они жили по национальским паспортам либо как люди без гражданства, поэтому они и не могли... Это как раз вот, вот это ограничение будет еще у французов, чтобы русские... Ну и так безработица в Европе, понимаете? Чтобы они не претендовали на те места, которые могут занять французов. У, у русских было ограничение в правах, поэтому блестящий писатель Гайда Газданов идет работать таксистом, ну и так далее, и так далее. Точнее, не от хорошей жизни это все получалось. Единственная страна, глобальное исключение, это, конечно, была Чехословакия. И здесь огромнейшую роль сыграл президент Чехословакии, действительно замечательный и человек, и мыслитель, и политический деятель. Это Массарик, Томаш Гарик Массарик, который был философом сам по себе и не, как бы не из плохих такой хорошей немецкой пятизвизской школы он был вполне себе имя, вот. он прекрасно понимал ценность символического капитала русских. И именно поэтому чешское правительство выплачивало стипендию. Это так называемая русская акция, которая вообще началась еще до 22 года, еще до, до титульного как бы, объявления философского парохода. Кто приглашался? Инженеры, врачи. Вот это была просто политика благоприятствования. В Государственном архиве Российской Федерации сейчас находится ценнейший, наверное, комплекс документов, который для людей, занимающихся иммигрантикой, но ну, и историей России. Это так называемый Красский архив. И там просто по перечню тех организаций, которые были вот русские там, вот, там, Зимгор, то есть там, там очень много чего. Я не говорю о военных студенческих организациях, и прочем. То есть видно, что это такой вот такой перенос, и плюс там организуются такие учебные заведения, даются общежитие для студентов, об этом очень хорошо, ну, вот, чтобы географию себе представлять, пишет Булгак, да, вот, где он там служит, то есть это есть где жить, есть где учиться, есть где общаться, организуются институции, где можно... Замечательные издательства «Пламя» организуются, где, скажем, они выпустили сборник памяти стру», где опубликованы ипостасы, ипостасность, тварь тварность, я и мы. Вот. Ну, в
0: общем, вот возникает жизнь именно из-за политики благоприятствования. Я бы хотел спросить вот о, о другом несколько феномене о том, что все-таки был ряд деятелей, которые отказались уезжать или не поехали, по каким за своим причинам, да? которые ну, не покинули Россию? Ну, например, Флоренский. Да сейчас задают вопрос, почему он не уехал? Что случилось? Что ему -то помешало? Если говорить о феномене Флоренского, он был
1: совершенно такой не один. И причины не отъезда, спектр этих причин, тоже достаточно широк. Ну, во-первых, не уезжали те люди, которые видели для себя некоторые перспективы карьерного роста, возможно, и при большевиках. У Флоренского такая работа появилась «Во в «Вход у И он пишет в начале 20-х целый цикл замечательных статей по искусству, как мы все знаем. То есть и имена, иконостасы, и Обратная перспективы это все пишется в начале 20-х годов. И как раз в Флоренским интересно то, что как раз, ну поскольку Людмила Лоская, жена Николая Ануфовича, дружила с Алисой Масарик, женой Грегор-Масарик, так, так было, то там у них была договоренность даже о как бы, вывозе Флоренского в Чехию. Но и по легенде: но опять-таки, вот дальше уже это достоверный факт. Вот, а дальше это все интерпретация родственников. Поэтому, то есть ну, вот Флоренский со слов у внука отца Нико Трубачева, вот, зафиксированных на письме, Флоринский, как бы, ну, потому что он хотел остаться с Россией, хотя знал, что ждет крестный путь. Да? Но так ли это сложно сказать, потому что да, мы себе ведь плохо представляем то, что, скажем, Сергей Николаевич Булгакова, старший сын, так и остался, собственно, в России на положении полузалужника, и, и во Францию он попал только в 68-м году. Ну, сходила на магию кладса. По-настоящему а, ну, это же трагедия, и добровольно ты не будешь по-человечески суде обрекать. Примерно, как я понимаю, та же история и с Куставичу Шпетом, у которого тоже было... Но у него был Гах. У него было большое живое, настоящее, интересное дело, которое, конечно, ну, я, я лично вообще считаю, что это из, одна из самых интересных интеллектуальных институций 20-го годов.
0: Да, там и Лосев был, то есть там… Да, да, и Лосев был,
1: там были все, по секрету скажу. Там были все, от Малевича до Лосева, да, там все, все там отметились абсолютно. Вот были люди, которые, причем действительно блестят, такие, как Вячеслав Иванов, который долго время, даже в Италии жил по советскому паспорту очень долго, то есть связь с Родиной все-таки эту пуповину очень сложно отрезать. И поэтому, конечно, говорить там что-то не то про тех людей, кто остался на уехал, и кто при этом был в скрытой оппозиции в это, в ну, общем-то, не уважать их тоже подвига. Но тут мы переходим к феномену уже внутренней иммиграции, да, и ну, это, я думаю, как бы тема отдельная. Потому что локации для внутренней иммиграции тоже, как мы теперь понимаем, было немало. У кого русский театр классический, у кого Древняя Греция, у кого экопредикатов. Но, как правило, это все кончалось значительно более печально, чем в случае отъезда. Хотя и там все было совсем непросто. Тут, тут тоже надо понять, что Европа такого наплыва русских, кроме Чехии, которая очень правильно и мудро этим ресурсом воспользовалась, в общем-то не ждал, а обилие конкурентов, разоренных после войны Европе. в общем-то Никого. Но вот тут же начинают возникать русские начинают создавать научные институты. И, конечно, огромную роль здесь сыграла церковь протестантская церковь. Я имею в виду Имка Пресс и вообще Имка, да, которая просто спонсировала очень многие начинания, такие как религиозно-философское Бердяевское общество. Есть история с финансированием, просто, скажем, всякие летние лагеря для детей. Если не представите, как это вообще важно. В той же тихии. Да, еще одна такая страна для эмиграции, даже две, даже регион я обозначу, Балкан. Почему Балкан? Да потому что там любят русских, и там дешево. Вот и все. Балканы любили русских. Помню русско-турецкие войны. И Болгария, и Соединенное Королевство Югославия. Но здесь, конечно, как в случае с Томашем Гариком и Осариком, огромную роль сыграла обаяние личности Александра VI, который был культурный человек, который понимал ценности этих людей, и который именно под его, ну, во-первых, там же казаки были, то есть там были военные. Вот это, конечно, очень сложная история такая, что... Он они принимали военных, они принимали казаков, и как бы тоже их поддерживают. Вот на свою территорию пустить, отвоевавшую, проигравшую армию, это вообще надо быть очень смелым человеком. Но там были и интеллектуалы, там были русские гимназии, ну и примерно то же самое, из там немножечко не так с политической точки зрения, но да, с точки зрения лояльности к русским, это безусловно так. Ну и поэтому мы имеем и градские группы, мы именно в Болгарии в Софии образовывается так, такое интереснейшее явление, на мой взгляд, как евразийство, не путать с тем, что это называется сейчас. Это совершенно разноприродные явления. Здесь уже речь идет о присвоении того символического капитала, нас кто-любят к сожалению. То есть, ну, вот это, это тоже очень интересно, очень интересное регион. То есть, вот если как-то вот представить себе карту, да, то мы видим следующие такие направления. Значит, из Петербурга в основном. Это Берлин, Париж с Крыма, это Константинополь, в котором мало кто пережился, в общем-то. Как бы, говоря современным языком, транспортный хаб, ну, как и сейчас, собственно. Да, и оттуда ты уже движешься куда. Можешь, там, можешь в Белград, можешь в Софию, можешь, там, в Хопово, можешь в Чехию. То есть вот, вот, вот примерно по таким путям. Ну и движение на восток, ведь, собственно говоря, битвы в Сибири они же продолжались достаточно долго, и уже как бы вот остатки тех белых, которые в Сибири,
0: они шли в Харабин. И там тоже возникает своя интереснейшая культурная жизнь. Ну, так или иначе, по всей, ну даже не, не только что в Европе, да, но и в принципе в Штатах Америки появляется какое-то такое некие русские явления, назовем это так, да, то есть mm -hmm. те, те, те или иные традиции, которые ну, Самый известный, наверное, для человека, который вот не сильно повлечен в философию или богословие, это неопатриотический синтез. Да? Последующее богословие греческое сегодняшнее – это, в принципе, продукт.
1: Люди-то мало знакомы с этим, но, тем не менее, это, это же так. Там возникает сансерш, это отдельная тема. Значит, да? Возникает жуткая такая дискуссия, возникает парижское богословие, а современное православное греческое богословие, оно все оттуда и... Мы с этим уже, то есть это уже культурное явление. Мы уже с этим никуда, мы никуда, от этого не денемся. Я, я сейчас говорю специально об интеллектуалах. Я не говорю о влиянии русской медицины, школы медицинской, о русских инженерах и школах о русских инженеров. Но как раз по поводу инженеров тут очень хорошо постарался
0: Америка и наш Сикорский. То есть так или иначе мы можем воспринимать это как ну, некое культурное явление глобальное. То есть мы не можем да. вы, вы, вынести да. за скобки то, что этот переезд как-то не повлиял, что они растворились в Европе, что они потерялись. Нет, конечно. То есть вы говорили о Кожеве, вы говорили о Бердяеве, о том, У -у -у. что, ну, если мы уже говорим о персонализме, да, к французскому, например. Да?
1: То, безусловно, да.
0: когда я узнала,
1: что вот, я вот очень люблю французскую феноменологию, или Кюрн, когда я узнала, что он из... В юности входил в Гордяевский кружок еще до войны, Второй мировой, mm. у меня как-то еще в голове сложился пазл, и все стало на свои места. То есть оно неявное, оно как бы. Мы не говорим об ученичестве, но на общую, как говорят сейчас температуру по больнице, безусловно, русские повлияли, они ее поменяли, они ее как бы. Вот сказать в лучшую или худшую сторону я не могу, потому что перед Второй мировой войной начинается повторный сход, в том числе и русских, с территорий, которые попадают под, ну, конечно, Германию, и, конечно, люди еврейского происхождения. В этой ситуации очень показательный Франк, который был отправлен на том самом философском проходе, а потом уже из Германии, это отдельная трагическая история, как они перебирались через Пеленней. И то у них уже дети были взрослые, кто-то жил на Эдефранске, кто-то уже в Англии, было куда ехать. Очень многие ведь погибли, и погибли сознательно, потому что Парижская школа богословия она дала и мучеников. Вот это мать Мария Скопцова, это отец Дмитрий Клепинин, про Сантуана Ржаковский, о котором я говорила, это, собственно, внук. Владимир Клепинин и, в общем известный французский интеллектуал. Они считали как бы необходимым быть уже вместе с, ну, как сказать, с тем народом, на, на территории которой они оказались. Яркий пример мужества, ну а булгаковские записки, военные записки Второй мировой войны, с смерти, вот это вот все. И франковские письма «В страшные дни», «Мысли в страшные дни», вот они сейчас целиком опубликованы, наконец, это огромный том, который, думаю, ну, это, наверное, одно из самых самых глубоких размышлений о природе войны, которые я встречала. Проблема в том, что они, они сейчас у нас практически не прочитаны, но это уже в нет,
0: сфере сфере издали Булгакова ну, и Франко да. Издали вот смерти, да, по-моему, так это Да, 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 -да, -да. Вот недавно, да -да -да -да. как раз, книжка выходила, и да -да -да -да. она да -да -да. как раз поразительным для меня была тогда. Вот. Хотел бы беседу в такой просто повернуть. Смотрите, мы говорим о том, что русская культура как бы насыщает европейскую культуру. А вот я бы так не сказал.
1: Потому что, понимаете, европейская культура прекрасно развивалась и было с ней все в порядке и без нас. То есть тут, тут самомнение нам не надо. Излишнего, тем более, что наши друзья, то есть вот те, о кого мы сейчас говорим, они это так вообще не оценивали. Они решали проблему выживания, они решали проблемы, острейшие возникает проблемы собственной идентичности, проблемы языка, философии. И куча таких тех проблем, которые, в общем-то, мы были изначально в разных рисовых категориях. Почему я сказала о запрете на целый ряд профессий для русских? Потому что, ну скажем, профессор в Германии – это профессор в Германии. Русский не попадет на позицию профессора в Германии. Очень забавная переписка между Евсеем Шуром и, ты сам, и сестрой его, Ольгой Шур-Дешерт, а то секретарь Вячеслава Ивановича. Вот. он как раз очень Хайдегера был, брат, вот, ну, а сестра секретарь Ивановна. И не пишут друг другу, как бы, а, а общий, что в Риме происходит, что в Германии происходит, да, вот, говорю, господи, сколько же должен знать сейчас человек, чтобы заработать 100 марок месяц? То есть он перечисляет вообще, чем он там занимается, всем, спойлер всем. Весь вид гуманитарных, от редактуры или репетиторства, в общем-то, все очень понятно, да профессии. Ну, в общем, вот так. Понятно, что мы были на немножко на другой позиции. За исключением тех институций, которые создаются русскими для русских. И почему мне и хотелось о них поговорить отдельно. Я имею в виду сен я имею в виду русский научный институт в Берлине. Вот, вот такого вот рода как бы, структуры, которые ну, как бы позволяли быть на уровне. Но это тоже очень быстро кончилось, потому что с приходом в Германию просто вся жизнь интеллектуальная заканчивается приходом фашистов в власти. Знаете, это, это как видно, есть замечательная такая хроника, составил ее Карл Шлёгель, вот замечательный русист немецкий, вот, хроника русской жизни в Берлине, или в Германии, в Берлине. Вот. И там ты смотришь, когда кто по оглавлению даже, там, допустим, 30-го, много всего, значит, 31-й, 30-й, 33-й, это видно, видно, как, как сразу же вот это все спадается, схлопывается. Есть такие, кстати говоря, росписи по Чехии, и по Франции. И они невероятно полезны для анализа того, что реально. То есть, по крайней мере, вот проблемное поле мы прекрасно можем себе благодаря таким, казалось бы, вспомогательным вещам очертить. Почему? Потому что очень часто пересказы и интерпретации, они не дают, особенно поздним. То есть хороший, понятно, вовлеченный человек. Я царственно-небесное, прекрасно я к нему относилась, отношусь сейчас. Но он как бы такой, он формирователь мнений. Мне сразу просто объясню свою позицию, мне реально понять, что же там на самом-то деле произошло. Они через те третьи руки и влияния, которые у меня вообще было, ну, я и писала даже об этом в начале 2000-х, что у нас формируется как такой конструкт, который условно называется философия. На самом деле к реальности не имеет никакого отношения, что там все, вот не было там, пьют чай Булгаков с Флоровским, фотки есть, сияют как два чайника. Ну, не было между ними конфликта, не было. Да, было интеллектуальное противоборство, это другое. Но делать вывод, там далеко идущий, потому что фиология она вся такая себя плохая, и апатристика она вся такая вся
0: хорошая, не надо. Ну и так дальше. Ну, ну да, я, может быть, поторопился, когда сказала о насыщении, может быть, здесь стоит говорить о каком-то обогащении или что-то в этом роде, о таком взаимодействии, да. Вот, Но я хотел бы задать вопрос такого характера. А как вы считаете, вот этот отъезд, вообще вот эта деятельность за рубежом, оно как-то повлияло на русскую культуру сегодня? Вот действительно, есть ли какое-то глобальное влияние на русскую культуру после распада Советского Союза? Но если мы говорим о, о вот, России, начало 90-х, можно сказать. Наивно полагать,
1: что рафинированная философия Булгакова и Усева положительно повлияет на массу населения. Это очень наивно, потому что масса населения, ну, должны тоже какие-то усилия вообще приподняться на собой, чуть-чуть, минимальные усилия. Вот и начать хоть что-то делать в этом направлении. Гораздо проще не делать ничего, все православие свести к свечению куличей, ну и так далее. Мне вообще, это вообще очень сложный момент, ведь эм, и хороший вы задали, да, об этом стоит подумать. Глядите, вот в десятые годы Карсавин, а потом эту идею как бы сложно, кстати говоря, сказать, наверное, все-таки независимо подхватывать школу анналов уже соркалы о том, что некую фоновую культуру формирует именно вот так называемый «средний человек». Да? Вот, ну, вот термин. Вот, образуется, говоря словами Корсавина, религиозный фонд который он-то, а не вершины, там, не Фома Акнинского. Вот. вот сейчас, мне кажется, мы имеем ту же самую проблему Собственно, я предполагаю, что и в период рассвета русского религиозного, самый русского религиозного ренассанса, предвоенный, да, в общем-то, то, чем занимается такой странный человек, как Вячеслав Иванов, да, было в целом очень непонятно. Не случайно, тогда очень много появляется текстов с таким приговором, собственному социуме. Я там мелкий бессолового, да. Вот эта вот провинциальная жизнь, казалось бы, культурных людей, но это же откромешно. Да? Вот, вот это, вот это, так. Или, там, если дальше, там рассказ Чехова «Мужики, как деревьев, деревья». Буни, да? вот это, они старались описывать то, что… Какое вот, дело мужикам Бумина да, до идеи мистериальной культуры? Никакую. Поэтому, ну, не знаю, ответила ли я на ваш вопрос, но примерно вот этом... Другое дело, что без вот этих сияющих вершин ничего не происходит. Потому что мужики Чехова
0: есть везде, а Чехов
1: один.
0: Ну и вот наша программа уже движется к завершению. Я бы хотел бы задать еще два вопроса, каких общих совсем, которые не требуют, может быть, какого-то такого глобального ответа. но смотрите, вот если наш какой-нибудь радиослушатель сейчас заинтересует эта тематика, тематика философского парохода и вообще эпохи, с чего бы ему следовало начать почитать? Что бы вы могли посоветовать ему? Какую, может быть... А, ну вот я лично, вот эти самые мемуары Бориса
1: Лоскова. То есть ты просто понимаешь, ну, единственное, что этот читатель должен быть чуть-чуть образованно, ну и так представлять себе, кто такой Корсавин, uh -huh. кто такой там, Лапшин, да, и тем более, что там они очень часто очень смешные в гротескной форме, то есть ты, они становятся живыми, понимаете, то есть ты узнаешь, что Корсавин был очень насмешлив, и злителен и любил одаривать окружающих прозвищами, они не оставались в долгу, и все это было довольно весело на самом деле. То есть ты узнаешь массу деталей, которых ты не, не вычитаешь, только читая текст. Я считаю, что эти. А еще вот как это не смешно, мне кажется, что это вообще, очень, мне кажется, продуктивно: показать какой-то такой, положить рядом какой-то контекст, и какой-то текст, который написан впоминаемым персонажем в этот Эффект вообще потрясающий, если есть какое-то время, и душевная стабильность – это очень плодотворное чтение. Просто смотришь на код 20, вот, карса и
0: читаешь параллельно. И вот тогда возникает оптика, которая позволяет что-то понять. И в заключение я хотела бы попросить вас обозначить те точки, по которым мы пойдем в дальнейших беседах. О каких институциях вы хотели бы поговорить? Чтобы вы хотели Хорошо.
1: Поговорить. Давайте вот
0: последовательно начнем. Да, начнем. Давайте
1: начнем с праги. Угу. Да? Что там было, потому что там был и русский юридический институт, ну вот, и издательство, и я буду просто говорить о каких-то локациях, да, и рассказывать о идеях и людях, которые были там, которые, что они писали, как они пересекались и так далее. Значит, дальше мы из Праги с вами переедем в Берлин. И говорить я буду преимущественно о русском научном институте в Берлине, но еще и о РФФА в Бердяевском, который начиналась тоже в Берлине, ну и еще и о других там локациях интересных расскажу. Значит, дальше мы с вами поедем в Париж, и там речь пойдет, о, ну преимущественно опять-таки о Сансерш, о том, что там происходило, вот, и о РФФА религиозной философской Академика в Париже, да, Бердяев. И, как бы, коммуникации с другими. Вот там как раз очень интересно, потому что там происходит уже коммуникация с крупнейшими институциями внутри самой Франции, с атомистами, например. Там переписка Бердяева с Маритеном огромная, и мне жаль, что ее до сих пор вот как-то никто не... А я не берусь по причине плохого знания французского языка. ну, вот это вот очень, очень, как бы благотворная тема. Да. Потом после, вот когда мы так проедемся, пару слов я расскажу о Константинополе, но я еще раз говорю, что вот, вот, по моим впечатлениям, это именно транспортный пол. Там долго народ не оставался. Они там какое-то время находились. Потом мы на окраину, на Балканы завернем. И тоже посмотрим, что там происходило. Я, наверное, возьму две локации. Белград все-таки и Софию. Есть, не знаю, ложимся в одну лекцию или нет. Ну и хорбит. То есть сейчас, наверное, куда летел, плыл, бежал, философский пароход, ну, на самолеты тогда еще не летали. А все иные средства
0: передвижения, такие же, как и сейчас.
1: Ну, хотя же самолет тоже не летает.
0: Тогда на, это, на этом мы будем нашу программу завершать. В следующий раз мы поговорим о Праге. Я напоминаю, что у нас в студии была Анна Игоревна Резниченко доктор философских наук, профессор, профессор кафедры истории отечественной философии Российского государственного гуманитарного университета, ведущий научный сотрудник Мемориального дома-музея Сергей Николаевич Дурылина, специалист по истории русской философии, специалист по истории европейской философии и по философии языка. Спасибо вам большое, Анна Игоревна, за этот разговор. Всего доброго. Спасибо за вопросы.
1: Всего доброго.